0: Tecnología y Trading, episodio 11. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este podcast donde aprendemos a desarrollar herramientas tecnológicas a la vez que aprendemos del sistema financiero y más concretamente del trading. Mezclamos el contenido para poder coger lo mejor de la informática y del trading, para poder automatizar al máximo las labores repetitivas que hacemos al día a día, tanto en el mercado financiero como fuera de él. Antes de empezar el programa de hoy, recordaros que en ferranp.com barra contactar, tenéis el formulario de contacto para preguntarme las dudas que os surjan respecto de la tecnología y el trading en general. Sin límite, para poder responderos lo haré tan rápido como recibo el correo, así que bueno ya sabéis, eh, entráis ahí y me enviáis tantas veces como queráis los correos electrónicos. También recordaros que en ferranpecom barra cursos tenéis cursos a tiempo real de plataformas de trading, programación de sistemas automáticos, indicadores, programación web y muchas otras cosas más que podéis ver tantas veces como queráis. Solo entrad y mirad los capítulos que voy colgando día a día para poder avanzar en este mundo tan apasionante del trading. Bien, en el, en el primer curso trataré las diferentes plataformas de trading para aquellas personas que se inician en, en este mundo y, y los diferentes activos. Explicando también desde el inicio, desde lo más básico, hasta un poco más complejo, las herramientas que hay, cómo instalar la plataforma y repasaremos todos los conceptos y el, y el uso de, de estas plataformas. También puedes, en el caso de que estés interesado, contactarme para hacer un curso de, de alguna plataforma en concreto, que consideres pues, interesante y que, que quieras repasar. El siguiente curso será de tipos de graficaciones. Seguramente para algunos de vosotros os resulte normal ver un gráfico con los precios y las cotizaciones de los activos financieros. Pero hay otros que, bueno, es la primera vez que, que ven este tipo de gráfico y solo lo han visto en las películas. Haremos un curso exclusivamente para entender las herramientas del trading que hay y las diferencias entre ellas. También explicaremos que, bueno, qué son los indicadores, para qué nos ayudan y qué posibilidades hay dentro de estas plataformas con ellos. Bien, pues durante el día de hoy toca explicaros qué activos componen la renta variable. En la renta variable hay multitud de activos financieros, algunos más interesantes que otros, más caros o más arriesgados que otros e incluso algunos más controlados que otros. Hablaremos de todos ellos eh, durante el programa de hoy, empezando así a entrar en el trading más específicamente. Es la parte que quería llegar. Hasta el día de hoy lo que hemos estado haciendo es ubicar dentro del sistema financiero esta parte, el trading. Para empezar cabe destacar dif los diferentes tipos de productos financieros que nos podemos encontrar en general. Y como que, como vimos ayer, la renta variable normalmente se necesita tener un conocimiento más amplio, más profundo, ya que no todos los productos son iguales y no tienen el mismo riesgo. Es por eso que la MIFID, la cual hablamos ayer, os dejo un, un link en la descripción del programa de ayer, los distingue según su complejidad. Hay dos, eh, productos de, no complejos y productos complejos. Los productos no complejos son productos que en su mayoría son de renta fija y se consideran productos que estén dentro de una seguridad y un control eh, bastante alta, lo suficiente como para que el inversor pueda tener... Menos conocimientos que con los productos complejos. Es decir, son productos que se pueden vender de forma rápida y a un precio de mercado. Que el inversor incluso, en el caso de que quiera venderlos, no lo haga con unas pérdidas altas respecto al coste inicial. Y sobre todo que la información de estos productos en cuanto a características sea pública y de fácil acceso. Cabe decir también que estos productos no pueden ser derivados. Es un punto importante que lo repasaremos luego. Tenemos como ejemplos claves de, este, de estos productos no complejos, la deuda pública, es decir, bonos y obligaciones del estado o deuda privada, como por ejemplo, pagares de empresa. En el caso de los productos complejos, tenemos eh, todo el resto de productos que no, que no hemos explicado en los productos no complejos y son los que, los que englobamos dentro del marco de renta variable. Estos no tienen las características de los no complejos y por tanto, pueden tener un riesgo para el inversor. Con una menor liquidez con respecto a los no complejos ya que quien da la liquidez en los productos no complejos algunas veces son los propios estados o las entes públicas. Aunque en contraposición el beneficio a un corto plazo es mucho más grande. Como ejemplo tenemos a los futuros, a las acciones, a las opciones, a los contratos por diferencia que son los CFDs, a las divisas que también se llaman forex o los fondos de inversión libres llamados también en inglés como hedge funds entre muchos otros. De hecho en el canal lo que nos vamos a fijar más es en este último grupo, aunque en algunos casos podré hablar de algún producto no complejo, pero será de una manera muy puntual. Pues voy a definir a cada uno de los productos financieros que he enumerado ahora y durante los siguientes programas voy a exponer cada uno de ellos, ya que cada uno tiene mucha explicación asociada y por tanto se merece tener explicaciones contundentes, largas y con ejemplos. Es por ello que cuando hagamos referencia a cada uno de ellos, volveremos a hablar y puntualizar de cada uno de ellos. Es decir, cuando estemos hablando de CFDs, lo compararemos con los futuros. Cuando estemos hablando de Forex, lo compararemos con acciones, por ejemplo, y viceversa. Ya que, como veremos mucho más en detalle, dentro de cada uno de estos productos financieros, existen multitud de activos, de activos diferentes. Por poner el caso del mercado de divisas, por ejemplo en el cual hay diferentes conversiones posibles y que todo el mundo conocemos. Por ejemplo, cuando cambiamos el euro por el dólar, que es la, el, el par de divisas euro dólar. Este es un ejemplo del forex, pero hay muchos más. Hay muchos más, haciendo que la renta variable tenga centenares de activos financieros. Cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Cabe decir también que cada activo financiero se recomienda tenerlo estudiado mucho tiempo antes de empezar a trabajar con él. Esto se puede hacer a través de plataformas de trading que bueno, que calificamos como demo, es decir, de demostración y que nos permiten practicar durante el tiempo que queramos un tipo de operativa concreto y más concretamente con las herramientas que tenemos o que queremos usar con los indicadores, por ejemplo, o con los sistemas automáticos. Esto lo que nos permite es tener... Una idea bastante cercana a la realidad de lo que seríamos capaces de hacer si lo hiciéramos con dinero real. ¿Por qué se hace esto? Esto es porque al tener un riesgo alto tenemos que conocer bien y poder saber defendernos ante cualquier problema que tengamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos con dinero real las emociones pueden, pueden afectar bastante. Y de la misma manera tengo que decir que como el riesgo es alto el beneficio también, también lo es. Y por tanto tenemos que saber cuándo tenemos que salir del mercado y esperar a la siguiente oportunidad. En el mercado ya, hablaremos cuando, ya, ya veremos cuando hablemos de psicología aplicada a trading que el querer ganar más y sin parar o aguantar pérdidas eh, sin control no es lo más conveniente, ya que al final nos pasa factura. El mercado al final nos, nos explica y nos dice y nos demuestra no hace falta tener avaricia ni tener estas, estas ganas de sacarle más al mercado cuando no se puede, o que querer aguantar las pérdidas cuando no, no, no se necesitan. eso es una de las cosas que también trataremos muy cercanamente, porque la psicología en el trading es muy importante, más incluso a veces que la propia estrategia que utilicemos. Por tanto, en los siguientes podcasts hablaremos más profundamente del Forex, del mercado de divisas en el que se mueve más dinero, en un día que en la bolsa americana en varios. Del mercado de futuros, el cual veremos que para operar en él se necesita más capital que el de Forex, aunque tienes muchas más ventajas. También veremos las acciones, tanto europeas como americanas, con sus respectivas diferencias, y entendiendo qué tipología de inversor hay detrás de cada una de estas diferentes productos. No es lo mismo un inversor de acciones europeo, español por ejemplo, o alemán, que un, que un operador de acciones americanas. Son muy diferentes, veremos las características concretas en el podcast de acciones. vale Explicaremos también qué son los CFDs y cómo se diferencian de las acciones y los futuros. Y de paso repasaremos la normativa que ha sacado recientemente la FCA, la Financial Conduct Authority. El regulador inglés respecto a los productos de CFDs. Es un paso bastante importante, ya que hay muchos brokers que bueno tendrán que cambiar bastante las políticas... Cuando entren en, en vigor esta, estas leyes. Como digo ya lo veremos en el podcast de CFDs. Que haremos en unos días. Veremos qué son y qué hacen también los hedge funds. O los fondos de inversión libre. Aparte veremos qué se necesita para poder constituir uno. En diferentes países de Europa y América. Y sus diferencias. Porque no es lo mismo montar un hedge fund en Malta por ejemplo. Que en las islas vírgenes británicas. Las ventajas son, son bastante moderadas. Y a la vez, eh, nos permitirá hacer eh, en un país unas cosas y en otro país otras. ¿Por qué? Por el simple hecho de la regulación que tienen. Y por último, pero no menos importante, veremos qué son las opciones. Qué tipologías hay, cómo se operan y cómo algunos fondos de inversión las utilizan para cubrirse en operaciones de otros activos, como por ejemplo son los futuros. Todo esto lo veremos en los siguientes episodios del canal y lo iremos reforzando con los cursos de una manera más práctica. Conociendo las ventajas y las intríngulis de operar con cada uno de ellos y cuáles son las mejores maneras para poder sacarle rendimiento al mercado. Cabe recordar que aunque lo dije en su día, lo repito, estos cursos y estos podcasts no van destinados a explicar estrategias de trading. Hay gente que vendrá buscando qué estrategias son las que, las que ofrezco, las que explico, pero no. No es lo que intento mostrar, os muestro todo lo que envuelve el mundo del trading dentro de una vertiente tecnológica. Esto lo hago porque existen centenares de cursos de muchísimas personas que saben muchísimo más que yo en cuanto a estrategias de trading y ellos, te, ellos muestran las diferencias entre unas y otras y explican incluso a veces diferentes maneras para poder sacarle rendimiento y beneficio al mercado, yo no busco eso, busco simplemente acercaros la, la posibilidad que tenemos hoy en día de, de que la tecnología nos ayuda y mucho en poder entender el mercado de una manera diferente a lo que se hacía antiguamente en poder tener las herramientas que también son diferentes y que a la vez se puede automatizar gran parte de lo que mucha gente hace manualmente y que a veces es tedioso o incluso te pierdes oportunidades de mercado porque simplemente no estás delante de la pantalla o en su caso no, no llegas a, a poder visualizar tantos activos y tantos mercados diferentes a la vez. Cosa que un, una máquina, un, un ordenador... ...sí que lo puede hacer y de una manera bastante más rápida y más eficiente que, que un humano. ¿no? Obviamente tendrá unas ventajas y unos inconvenientes. Esto lo veremos en un, en un podcast concreto. De explicando las diferencias entre eh, las, la, la tecnología, la, las máquinas... Cuando, ...cuando ven el mercado y, y una persona normal. Obviamente no es lo mismo... Una persona, una persona puede determinar un, una operación, una operativa muy concreta en un activo financiero, ya que ha estudiado durante su vida diferentes estrategias a diferentes personas y muchas diferentes maneras de entrar y salir del mercado. En contraposición, los sistemas automáticos tienen sus ventajas, ya que como decía antes, pueden tener mil ojos y cada uno de ellos en mercados diferentes, pero en contraposición no sabe tanto como el humano, solo sabe lo que está programado, solo sabe respecto lo que está diseñado para hacer. Si está diseñado para determinar un punto muy concreto de entrada y un punto muy concreto de salida, esto hará bastante diferencia entre un humano que el humano, como decía, como ha podido estudiar diferentes eh, a partir de diferentes personas, diferentes estrategias, diferentes maneras de entrar, diferentes patrones, si el sistema automático no tiene los mismos conocimientos que una persona, que obviamente es muy difícil que los tenga, porque siempre se escapará alguna parte que no hayamos programado o que no hayamos tenido en cuenta, pero que el humano, el ojo humano y, y, y la característica del propio momento del activo, nos dará y nos, nos explicará que tenemos que hacer una cosa u otra. En cambio la máquina es, si pasa una cosa, ejecuta a través de, de esta acción. Bueno, esto ya lo veremos mucho más explícitamente, en, algún en el podcast que explique la diferencia entre las máquinas y los humanos en cuanto a operativa. Y ya está, hasta aquí el podcast de hoy, nada más, uh, como siempre antes de despedirme, recordaros que me haríais muy feliz si pudierais valorar con 5 estrellas en iTunes, y con me gustas en iVoox, e así mucha más gente puede escuchar el canal, los podcasts que, que voy colgando cada día. Y como digo, ferrampecom barra contactar, explicarme, contarme o mandarme un, un correo electrónico para aquellas cosas que queráis comentarme o simplemente preguntarme. Y con esto nada más, muchas gracias a todos y hasta mañana.